0: Hola, hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos? Bienvenidos nuevamente a tal? su podcast Cliché Feliz año No nos veíamos desde el año pasado Esto por lo general es gracioso Ni Si no lo sé. decimos un día después del año Pero hoy es no sé qué día y no sé cuándo nos vayan a escuchar es más, no sabemos si nos van a escuchar estamos, nos vale verga Nos vale verga <risa> Estamos el, el supereducado Rogelio Cortés
1: Servidor y amigo.
2: El
0: internacional Oswald González.
1: ¡Ey, cómo van!
0: Luis Cortés.
2: Y presente, compa.
0: Y su servilleta, Jonathan Velázquez. El tema de hoy... Es compa, patrocinado. El tema de hoy es patrocinado por Tesla. Y, y lo dejamos con el host de hoy, Luis Cortés. Les pues
2: voy a platicar ahora de... Me escuchan bien, espero De algo que Que creo que tiene relevancia con lo que vivimos en el día Y la historia De la que vamos a platicar hoy Creo que va a tener pie para continuarlo con un episodio Y estaría padre que fuera el siguiente Para no perder ahí el hilo De lo que estamos hablando así será Mira, el 19 de octubre de 1885 Llegaba puerco, al puerco Al puerco, no Al puerto de Nueva York Eh un transatlántico. Este había zarpado 12 días antes desde la población de Alemania, de, de Bremen. Ah, cómo no. Y esta madre llevaba a bordo pues algo más que un millar de personas o pasajeros.
0: Entonces, como un millar uno?
2: Sí, casi toda la gente pues iba en busca del sueño americano. Todos ellos fueron trasladados desde Castle Garden, mm -hmm. eh, que es una fortificación ubicada al sur de Manhattan. Este... Ah. Y ahí era donde normalmente se pasaba el control de la de inmigración. Este, después ya fue el, el puerto Ellis, eh, pero eso fue ya siete años después, en, el, en 1992.
0: Bueno. bueno, el puerto Ellis es la, no,
2: no, no. la Ellis Island. Me imagino que estás en 1800, no 1900. Dije 1885.
0: Sí, es la, la Ellis Island que en, en Nueva York. Este, ves obviamente la una heridita, ves la estatua de libertad, ves la Illis Island. Y <risa> no sé ¿sí si se acuerdan que en la película de
2: Hitch, el padrino, Spider-Man, de todas, no a... bueno,
0: entonces, bueno, no, es que en Hitch, este lleva a Will Smith a, 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 a su date, porque hoy andamos internacionales, a su date, a encontrar el nombre de sus abuelos en la, la Illis Island. Cuando llegaban a, a Estados Unidos, ahí todos se registraban, güey. Entonces, todos los, los inmigrantes de esos tiempos, de 1800 infracción, bueno, de los tatarabuelos de la, de la, de la chita de este chau, ya estaba registrado en, en el Ilis Island. Bueno, perdón. No, antes no, llegaban así, a Castle Es un museo, de... un museo, ¿no? Sí, güey, pues, hoy es un museo.
2: ¿Hoy? ¿Ayer no era?
0: Eh, o oh, sí, también hoy.
2: Pues Ay, me, verdad, me gusta la constancia entre todos aquellos recién llegados se encontraba un muchacho de 16 años originario de la población de Kaltant, en el entonces reino de Bavaria Baviera, perdón Bavaria, este está bien. se llamaba Friedrich Trump con, como Trump pero con F este güey había viajado hasta ahí para empezar un futuro eh, pues, laboral, ya tenía la edad suficiente para, para empezar a forjarse en un caminito y sobre todo que el güey iba huyendo del reclutamiento del servicio militar que era obligatorio. A Oye, eso de forjarse me recordó que nos patrocina Tesla, ¿verdad? Sí. Okay, okay. El joven Trump va a tener que hacer día <risa> a vivir al barrio obrero de Lower East eh, Side donde residió su hermana mayor Catarina, quien había llegado al país junto a su esposo Fred un par de años antes. El muchacho tenía experiencia como barbero Ah, yo también. El... Yo,
0: yo cuando estaba en la escuela, güey, también era bien barbero a madre, güey. Así no, no, pasé.
2: No, pero él, te, él trabaja en las barber wey.
0: Ah, perdón. Ah, ah, o sea, ya, eh, fue moda es... antes de que fuera moda.
2: Era como Samuel García, güey, que trabajaba de barber. Era diferente. <risa> y si no, no, si no jugaba golf, no le pagaban.
0: Oye, y que no tenemos que explicar quién es Samuel García, güey, porque hoy, güey, lo conocen en todo el puto mundo. Qué vergüenza, güey. Ya sé. No mames. Bueno,
2: la verdad que no era experto, pero ten, ya había trabajado dos años como aprendiz este, en su natal Alemania, ¿no? Seis años después, cansado de la competitividad que había, había mucha competencia en Nueva York y pocas posibilidades de poder triunfar, además de que cada vez llegaban más este, inmigrante, inmigrantes, Friedrich decidió trasladarse hasta la otra punta del país, eh, a, la, a la costa oeste. Ahí empezaba a prosperar el descubrimiento de un gran número de minas de oro, además de que pues comenzaba todo el tema de la llegada del ferrocarril
0: ¿qué, qué fue? Searlo. California, California wey.
2: esto fue en Seattle fue la población ah. escogida para comenzar con lo que dije ahorita de labrarse un próspero futuro de un lugar al noreste del país y que eh, le ofreció unas magníficas oportunidades gracias a la gran cantidad de mineros que habían llegado a esta región estaba todo el tema de la fiebre de oro en Alaska también denominada como la fiebre de oro de Yukon el Yukon, claro, ¿Yupon? Que claro, que aquellos mineros estaban en un lugar donde comer, asearse y descansar de sus duras y largas jornadas de trabajo. Pero Rico. Compró un lugar, o un, un local, que bautizó como Daily Restaurant, el cual se convirtió en muy poco tiempo en uno de los sitios más frecuentados, porque este este lugar tenía pues, una perfecta ubicación, estaba muy estratégicamente muy bien planeado donde donde iban a Ofrece pues servicios de comida, estaba cerca de la vía del paso de, de, del tren que estaban construyendo y donde se concentraba toda la población. Otros, muchos eran los locales que en aquella misma avenida ofrecían los servicios de restauración, de, de restauración y de hospedaje. Por lo que Freddy Strong decidió añadir un servicio extra que convertiría su negocio en el más concurrido de la ciudad. Habitaciones con mujeres incluidas. De esta manera empezó a... a a ejercer la prostitución y también empezar a darle un servicio adicional a los mineros poco después, en 1892 a los 23 años de edad consiguió la ciudadanía estadounidense siendo inscrito con el American, eh, americanizado nombre de Frederick Trump quedando el apellido ya modificado para le la quitó CIA. la F y le quitó la F de fucking Trump uh -huh. una de las primeras cosas que hizo como nuevo estadounidense fue ejercer el derecho al voto en las elecciones presidenciales del 8 de noviembre de aquel mismo año, del 92 1892 el Burdel de Enred restaurante se convirtió en todo un éxito empezó a amasar una fortuna eh, decidió reinvertir abriendo un negocio similar en otra ubicación debido a que los depósitos de mineros cercanos en Seattle, empezaban a estar agotados y la población de Montecristo en aquel mismo estado empezaba a prosperar
0: Oye, ¿en, en qué momento de la historia, güey, estas preguntas serían? no habrá sido negocio un burdel, güey. No,
2: pues no.
0: Total, Creo que es... O sea, ni, ni siquiera un, un restaurante wey, va a ser tan... No sé, güey. Puede ser tan buen negocio como los, un burdel, ¿no, güey? Toda la historia, güey. Toda la
2: vida, güey. En, en el momento de la historia cuando el, el arca de Noé toca tierra en el monte Ararat, Ajá. ahí no era negocio un burdel, güey. Porque era familiar, nada más. Sí, pues Sí. <risa> Ahí pudo haber sido poco negocio. Este rollo de, de la mina empezaba a prosperar o oh, ya ya había dado vuelo y de hecho también como debe ser había ya un, un monopolio en este caso lo, 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 la familia de John Davison Rockefeller era el dueño de dos tercios de la de todo el tema de, de las minas eh, y con estas personas empezó a involucrarse Frederick. En el 84, Frederick No se lo pensó dos veces Y vendió el Daily Restaurant Y trasladó, se trasladó hasta montecristo Que es esta parte donde estaba eh, Ubicado el Rockefeller Donde este voy a adquirió una parcela De 16 hectáreas eh, Lo hizo de manera irregular o sea, No, no las agarró parejitas Sino ir comprando casas, casas Para pues, vivir del tema Del inmobiliario Pero en todas las casas que ofrecía También incluía un bordel incluido eh, y todas las casas se bautizaban con el apellido Trump. O sea, no sé si les suena algo que sucede hoy mucho con Trump, pero así empezó todo este rollo. Se convirtió en un hombre próspero, muy respetado a tal punto que en el 96, en 1896, fue escogido como juez de paz de la población en Seattle. Además de que pues ya todos lo reconocían como un güey que tenía buen olfato para los negocios. También lo tuvo... Para ver cuándo era el momento de vender y trasladarse de aquel mismo año. Eh, y decidió hacerlo. La verdad que ya empezaba a romperse la burbujita del tema de, la, de las minas. Y este güey se anticipó y vendió. Y vendió muy bien. Este, y se volvió a trasladar hacia Seattle. Y montó otro restaurante con las mismas características anteriores. Y le funcionó muy bien. Este, que en ningún momento llegó a tener que tener necesidad de hipotecas. Y al contrario, este güey estaba. Para la época estaba ya tupido en billetes. Su afán de hombre de negocio lo llevó a trasladarse de nuevo dos años después, en el 98, hasta la población canadiense Yukon, donde volvió a abrir otro local de huéspedes y restauración junto a su socio Ernest Levine, bautizando al nuevo local con el nombre de White Horse
0: Oye, güey, me lo imagino, me lo imagino, perdón, güey, como las películas de, del viejo oeste, güey. Y llegaban a la cantina, güey, con, con recámaras, güey, y, y servicio de, de mujeres, güey. ¿Así habrá sido?
2: Sí, güey, es que nada para que te des una idea. Este güey o sea, tenía, de, de las conexiones que tenía, sabía dónde iban a construir el, el paso del tren. por mucha anticipación compraba los terrenos. Instalaba ahí un restaurante con el servicio aparte de hospedaje y, y prostitución. Pero nada para que te des una idea, el güey llegaba a servir hasta 3.000 comidas al día, güey.
0: No, mames
2: Y además de que tenía una zona de juego y la otra habilitada como burdel. O sea, realmente era un, era un negocio súper próspero el que tenía este güey.
0: Sí, güey, cabrón.
2: Pero ya en, el, en 1901, las autoridades de Yukon anunciaban que quedaba prohibida la prostitución, el juego y el alcohol en aquella región. ¡Oh, que la chingada, güey!
0: Ya no voy a ir para allá, ¿eh? ¿Para qué chingada voy?
2: y de hecho pues era la no, parte no, no. Que más re, re, rendimiento le daba a estos güeyes el, este negocio ¿no? por lo que Freddy decidió vender la parte que le correspondía a su socio por una buena suma también anticipándose a, a estas nuevas reglas porque recibió el pitazo y al igual este pues bueno lo primero que podemos decir para la época y ahí hay, hay forma de consultarlo logró amasar más o menos medio millón
1: de dólares era un chingo. Para esos
0: era... años, güey, no mames, güey.
1: Antes chingo. de 1900, ¿verdad? Finales de 1800. Era 1900. Y...
2: No, es mucho dinero. No tenía para... su primer medio millón. Pero bueno, aquí ya, ya tenía 32 años de edad y ya tenía una pequeña fortuna. Frederick Trump decidió que era momento de regresar a Alemania, donde residía su madre y sus cinco hermanos, y ahí conoció a la joven Elizabeth Mary Christ, donde años... 12 años menor que él se enamoró de ella, se casó con ella el 26 de agosto de 1902 esa era una boda a la que se estaba oponiendo la mamá de Frederick quien quería eh, que se casara con una chava pues, de mejor posición social eh, pues bueno, todo este rollo provocó donde se llevaba mal la, la, la esposa con la mamá que se tuvieran que volver a regresar a Estados Unidos donde pues, podrían vivir tranquilamente porque este güey tenía ciudadanía este, que ya la había obtenida de casa de nuevo se de hecho, el... ¿eh? hay una historia que dice que, que tuvo que volver a, a Estados Unidos debido a que lo expatriaron le negaron el, o sea, lo, lo corrieron de, de, de Alemania ¿Para? ¿Para? arguyendo la razón que él como se había ido a los 16 años el gobierno arguía que se había ido por evitar el servicio militar y de hecho entonces el, le prohibieron no nada más quedarse sino no nada más su, su retorno sino de este la chingada ya no te queremos aquí se lo hecho, corrieron a la chingada se volvió a instalar en Nueva York donde este voy compró un terreno en el que construyó una casa familiar y empezó a a, a transformarla en un hotel eso estaba en la Sexta Avenida además este que también compró un edificio que estaba al lado, que era, era donde había trabajado como barbero. Poco después tuvieron la primera de sus tres hijos, Elizabeth, en 1904, y la esposa comenzó a sentir nostalgia de Alemania de nuevo, eh, además de, de que no le sentaba muy bien el clima de Nueva York, por lo que convenció de nuevo a Frederick de que otra vez fueran a Alemania. Trump volvió a dejar atrás el sueño americano y su próspera vida norteamericana, pero su llegada a Alemania, Frederick se encontró, como dijo Roger, con la desagradable sorpresa de que las autoridades locales habían dictado una orden de contra de él, acusándolo de haber huido dos décadas atrás del requerimiento de, que se le había hecho de, del reclutamiento del servicio militar. Ah, bueno, bueno eh, lo expulsaron del país, tuvo que regresar de nuevo a Estados Unidos, y bueno, en aquel momento... Era algo que él no quería hacer porque su esposa le estaba ahí chingue chingue, quiero estar en Europa, quiero ir a Europa, creo que es algo que hacen mucho las mujeres todavía aquí, aunque no a veces anda allá,
1: Pero quiero ir a Europa.
2: Trong escribió una carta al príncipe Louis Paul de Baviera solicitando clemencia y no ser deportado, con el fin de no tener que separarse de su familia. Un escrito en el que explicaba cómo había sido su vida, tanto en la niñez como durante el último cuarto del siglo de Estados Unidos, pero el mensaje no hizo efecto y fue ordenada su deportación. El 30 de junio de 1905, la pareja acompañada de la pequeña Elizabeth llegaba de regreso a Nueva York y cuatro meses después nació Frederick Fred, padre del, del empresario y presidente de Estados Unidos actual, que es Donald Trump hasta el día de hoy y en 1907 lo haría John quien se convertiría en un prestigioso científico la historia de John es la que queremos hablar en el próximo episodio está bien chingona y tiene mucho que ver con una teoría de la conspiración eh, de por qué el poder de Trump aunque lo justificó un poquito el que pues, ya traía pues, en la vena de, de los negocios ¿no? aquí viendo la historia de Frederick en esta nueva etapa en los Estados Unidos, Frederick Trump siguió adquiriendo terrenos, siguió invirtiendo en negocios, siguió amansa, amasando una fortuna muy grande y, de hecho, él fue el que comenzó el imperio Trump.
0: Oye, güey, espérame, pausa ahí. Estoy viendo que no, no eran 500 mil dólares, güey, en ese tiempo, güey. Eran 80 mil marcos, güey, el equivalente a 500 mil dólares de hoy, güey. Ok. Que era, que era de todos modos, güey, eh, para esos tiempos, pues un dinero muy cabrón, güey.
2: De hecho, este güey en 1918 falleció, güey. Y falleció a causa de la pandemia, güey, de la gripe española. Güey.
0: Ah, sí, güey.
2: Y aquí su, su viuda y su hijo Fred fueron los que heredaron y siguieron con el negocio familiar.
0: Oye, oye que por cierto, ni siquiera la gripe española, güey. ¿sí ¿Conocen esa historia, güey?
2: No, 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 no sé, sé que tiene ese nombre, pero que no era...
0: Sí, no, güey, es cuenta que llegando, pasando la, la Primera Guerra Mundial, güey, eh, empezaron a llegar enfermos, güey, de, de los países donde andaban, güey, pero España, güey, fue el primer, aunque estaban muriendo en todos los demás países, güey, este, no lo reportaban, güey, porque venían, güey, pues, del desmadre, de, de tristes, güey, estrés postraumático, lo que quieras, güey, pero España fue el, el único país, el primer país, güey, que empezó a reportar, güey, en los muertos. Pero ya la gente en el mundo está muriendo de eso, güey. Pero fue una... Le echaron la culpa a España, güey.
2: Qué loco, güey. Muy bien. Y no fue así. Este tema tiene, tiene un poquito más. Yo creo que podríamos avanzarlo tantito para darles una entre de dónde vamos a llevar el episodio que va a ser la siguiente semana. Yo sé que, bueno, pues hay miles de personas en todo el mundo que creen en diferentes teorías de la, o teorías conspirativas. Sobre todo de temas políticos, sociales, económicos, religiosos y también el tema de la historia, ¿no? Casi siempre el, el, el denominador común de, de estas eh, teorías es que, pues puede que sí, puede que no. Y ahí tú puedes elegir si creer o no, pero pues la verdad es que de repente... Al menos al día de hoy, con tanta información que hay y sobre, y sobre todo el tema de redes, internet, pues sí te puede o sea, confundir muchísimo pues, la información en cuanto a si es verdad o es una conspiración o, o es un mito, una leyenda, no sé. Pero hay algo que surgió y que envuelve a nada más y nada menos que al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump. Esta teoría ya había platicado un poquito, Oswald, creo que en los primeros episodios de Cliché, es una teoría con, que comienza con un libro. Que fue escrito en 1893 El mismo Trata de un chico que se llama Barron Trump Quien encuentra un portal mágico y viaja en el tiempo No me... Esa es la coincidencia entre el documento Del siglo XIX Y el presidente es que Barron Trump Es el nombre de su hijo menor O sea, ahí
1: No sé, Oswald, si tú ahí nos, nos, nos expliques Cómo es este rollo Es que es, bueno, el libro, lo que pasa es que ese, ese episodio lo grabamos ya hace un par de meses y no lo tengo muy claro en este momento, pero más o menos hacía referencia a que todos los personajes del libro están conectados de alguna manera con los nombres eh, pues de, 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 de parte de la familia de, de Trump. Comenzando por Barron, que pues es el hijo de Donald Trump y es él, el, el protagonista de de este libro, pero uno, mucha gente podría, no sé, pensar que, o sea, que la familia, pues sí, siempre ha tenido poder a partir de, de 1800, pero al punto de, de, de que este libro ya tiene más de 100 años y hace referencia a una familia, pues... Que, que vive del poder actualmente como es la familia Trump eh, es que le pega exacto como no solamente a los nombres sino también el libro describe mucho el carácter de cada uno de los protagonistas y las ubicaciones similar ¿no? al carácter eh, actual de, bueno, de Trump y su, y su familia claro,
2: de hecho el libro para ser muy claros fue, fue escrito en 1893 y lo encontraron en una biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en una visita que hizo una, una persona que lo descubrió, Cassandra ella pues andaba ahí publicando y para perder tiempo en la biblioteca estuvo buscando libros antiguos y encontró este escrito en el 93 por Ingersoll Lockwood y se titula El maravilloso viaje del incógnito Baron Trump y como dijo Oswald trata sobre un niño alemán que se llama Baron Trump que encuentra un portal secreto y viaja en el tiempo. Y el niño se adentra en un sinfín de aventuras en las que tiene contacto con todo, con muchísimos personajes y también con civilizaciones.
1: Eso no es, bueno, eso no es todo, sino que también recuerdo que el guía, el guía principal del niño en su aventura sí, no se mismo. llamaba Don, que pues es el, el, el diminutivo de Donald. Entonces como Exacto. que sí le apunta a muchos a muchos aspectos como que como que te ponen a pensar como que está pasando aquí, o sea estilo Doctor Who o algún viajero en el tiempo <risa> que lo pues
2: bueno, la teoría también menciona la victoria de Trump del 2016 eh, de hecho hasta aquí podría ser como una casualidad pero resulta que el autor escribió una secuela para, para eh, también para este libro que se llama El Último Presidente y este fue publicado en 1900. Entonces, pues, hay muchísimas cosas que pueden, eh, pueden resultar interesantes de, de esta plática. Yo creo que nos da tiempo para una semanita para documentarnos todavía un poquito más. Tenemos ya desarrollado el tema, pero este es un entre de que vayamos conociendo un poquito más atrás de lo que hoy vemos como figura de, de Donald Trump. Y también aprovechando que yo creo que para cuando saquemos el episodio que viene ya va a estar alojando el ala, ¿no?
0: Pues ya, sí. se supone que en cinco días se va, ¿no? El 20
2: Y ya empezamos a sacar capítulos de Biden
0: <ríe> Sí, güey, a ver qué inventamos el, bato. <ríe>
2: el, el abuelo de Biden tenía esclavos, güey
0: Pero, ¿quién en su vida no ha tenido esclavos, güey?
2: Pues fíjate que el 1.4 de la población blanca <ríe> tenía esclavos, güey Te lo Johnny, y sírveme un café
0: <ríe> Saco que no, 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 quiero seguir órdenes hoy
2: ¿Cuáles son sus conclusiones de Frederick?
0: Creo. Ahora no creo que es puro pedo, güey. Por lo general, güey, lo siempre digo, buena mames, puro pedo. Pero. No tengo sí, una historia. conclusión.
2: Esto es historia. A lo mejor el tema de. De Barron Trump y el. Y el
0: ahí, ahí sí, ahí sí puede Puede haber
2: ficción, puede ser. Pero pues ahorita
0: sí. está muy cabrón, güey. Lo que me llama mucho la atención, güey, es dos cosas, güey. Cómo en, en esos años, güey, o sea, 1800, güey, cuando empieza la, la inmigración fuerte de Estados Unidos, güey, y todavía, güey, este, eh, la, en los 50, güey, 40, no, 50 más o menos, güey, este, cuando empiezan las olas de inmigración fuerte de Estados Unidos, cómo mucha gente, güey, llegaba buscando el, el American Dream, güey, el sueño americano, güey, y, y lo conseguían, güey. O sea, cosa que cosa que hoy, güey, el sueño americano por lo general, güey, es ir a, a trabajar en un, en un subway y mandarle remesas a, a, a tus hijos, güey. Está, está muy cabrón, güey. Y, y en esos tiempos, ¿cómo realmente la gente lo, lo conseguía, güey?
2: Pues es que había mucho que inventar.
0: Pues creo que siempre, ¿no, güey? Si, si volteáramos a ver, güey, dentro de, de 40 años, güey, me imagino que muchas cosas, güey, vamos a decir... Madres, güey, como a mí no se me ocurrió güey, esa pendejada, güey, si estaba, no sé.
2: ¿Te digo algo? ¿Les platico algo? Ay, Yo no creo sé, que... hacer podcast o algo así, güey. Yo les platico algo, creo que, que mucho de esto tiene que ver con todas las distracciones que tenemos hoy en día. Desde que nos levantamos, nos acostamos, de hecho, cuando vamos al baño, o sea, sí, todo, en todo momento estamos distraídos con, con algo. Estoy de acuerdo contigo, güey. Estamos, sí,
0: sí. está muy cabrón, perdóname, Luis, porque vivimos, güey, en, o sea... Literalmente en este segundo, güey, vimos en el, en el momento de la historia con mayor acceso a la información. Y ya no, ya no es el segundo que dije hace tres segundos, ahora es este segundo, güey. O sea, cada momento hay más información, más información, pero a la vez, güey, hay mucho más distracciones, güey, lo, lo que estás diciendo, güey. Entonces, imagino que la gente, hoy está muy, muy cabrona, güey, es, es porque sabe, sabe enfocarse, güey, y, y dejar esas distracciones al lado. Que supongo que en esos años, güey... Pues imagínate, güey, a un, un cuerpo de 16, 16 años, güey, como era este Frederick Trump en ese tiempo. Trump. Y llega, llega a América, güey, este... Güey, distracciones había, güey. Muy cabrón, güey. Y
2: wey. luego más, pues él, él se le ocurrió poner distracciones, güey. Sí, güey.
0: Sí, sí, es, sí, sí es, para, es...
2: Para nuestros... Para nuestros escuchas, eh, que son no son norteños en México huercos son muchachos jóvenes o niños niños, un huarco. ¿saben dónde creo yo que está la huercos. combinación de, de lo que dice Jonathan? entre que tenemos justamente, demasiada información, muchos distractores, pero también generaciones muy tibias o sea oh, Dios, oh, les están diciendo huevos tibios wey. No, <risa> no, no, <risa> Pero, de lo, lo, lo va lo a llover no. más zapanazos lo platicaba con mis compañeros de trabajo ayer, yo les decía o sea que tenemos que... Y cuatro lloraron. No, 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 no es eso. No hay que ser tibios, o sea, <risa> la verdad es que cuando alguien me dice es que ese güey nunca se equivoca, a, para mí, es una persona que no hace nada. Eh, o
0: sea, yo yo creo perdóname, que para pero... Para innovar, para... Yo, innovar,
2: yo, para, yo para hago para muchas cosas
0: para... y no suelo equivocarme, compa.
2: Pero para ser una persona creativa y realmente <risa> tener un liderazgo, tienes que ser una persona que, que aprende de errores... Pero que de que
0: los ella...
2: demás, no los míos, güey. No, 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 fuera de broma. Tienes que aprender mucho de lo que vas. O tienes que hacer cosas dos, sabiendo cómo no hacer, cómo no hacerlo o qué no hacer. Y las generaciones de ahorita son tibias, muchas de ellas. Mucha gente. No, ya valiste madre, güey. Con esos comentarios eh, clasistas que estás haciendo, güey, se van a quebrar <risa> nuestras generaciones. Perdón, no les quise decir de cristal. Se nos van a deshacer en... Perdón, mazapanes. No, no, no. No sé qué les quisiste decir. No, no, la no, Lo voy a segmentar a puros de 45 para arriba. Oigan, pues... Lo que quieres decir es que les faltaron unos buenos putazos cuando era niño. No, no nada más es esto. O sea, que no se atreven a tomar decisiones, pues perdón la redundancia, pero así atrevidas.
0: No, no, el, el mundo está avanzando, güey. O sea, son, son estereotipos, mi Luis, eso, güey. Porque el mundo está avanzando, güey. Eh, en los...
2: No hoy, tengas miedo, wey, no tengas miedo,
0: Jonathan. Había, había, perdóname, nunca había habido gente tan joven con tanto dinero como la hay hoy, güey. O sea, también, el también. mundo está avanzando, güey. Hay, hay de todo, güey. Hay gente que se está tirando hueva, güey, o que prefiere quedarse, güey, hasta los 40 años en casa de los papás, güey. Grabando, sí, sí. grabando
2: podcast, sí.
0: Grabando podcast, güey. Pero el mundo está avanzando, güey, o sea, este, chavos, creo que llega el momento de despedirnos. Muchas gracias. Eh, en el siguiente capítulo hablamos sobre el viaje en el tiempo del barón Trump.
2: De barón Trump. Trump. Muy bien. Esperamos historia, que les haya gustado. La historia, de, la historia del tío de Trump, que tiene mucho que ver con Tesla, creo que va a dar para un tercer episodio.
1: Bueno. Listo. Ya les quedo mando entonces. un abrazo y un Muchas beso. Muchas gracias
0: por escucharnos, que prácticamente los que estamos aquí son los que escuchamos el podcast.
1: Feliz, vale. señores, que descansen.
2: Buena tarde buena noche. Pasen wow. y
0: buenas noches. la vida, nos queremos mucho. Chao, treméndonos. Aquí sin la Little One.